0: 读书人人可 为， 但你读我读大不一样。最大的差别在于手眼。太专业的 书， 像天体物理、纳米材料等 等， 不用说不好读了。其实四大名著这类书也不好 读， 甚至更不好读。到乡下找个不识字的大爷大 妈， 关羽、张飞、武松、李逵、孙悟空、猪八戒、贾宝玉、林黛 玉， 照样给你说个活色生香、天花乱坠。没点特别的手法眼力。还真不能轻易狮子大开口，说我能有点独到之见。今天给您推荐的这本《马大勇新解三国演义》还是足够独到的。说它独到，是因为啊，这里面有着读书的第三只眼，提炼出三国智慧的概念是该书的第一大亮点。《三国演义》是一本什么样的书？言人人书。大勇提出，这就是一部智慧之书。在每一个历史发展的关键时刻，十字路口，真正决定其发展方向的，不是武将的战阵斗杀、金戈铁马、长枪大戟、十当十绝，而是统帅部的运筹帷幄、千里决胜，是大脑的交锋，是智慧的较量。智慧是改变历史、创造历史的最强大的驱动力，最锋利的武器，甚至它就是不二法门。为了证明这一点，本书以东汉末年最高权力的几次更迭转移为例，从何进低智商的死法改变历史，说到王允用连环计击溃了董卓这个庞然大物；从贾诩三寸舌改变历史进程，说到三国时代三大战役之首的官渡之战。这一大型个案几乎占了全书一半的篇幅，但因为以各色人等的智慧面影穿插其间，读来并无冗赘疲倦之感。反而越来越兴会淋漓。书中的叙述当然是以小说原著为蓝本的，但是中奖的过程中加了很多的剪裁与拆洗，那就给了读者一种熟悉的陌生或约陌生的熟悉，让人体会到讲述者雄视阔步、挥主快谈的风范。作为三国智慧概念的延伸，本书特设智慧人物点评一遍。在这里最能看出作者知人论世眼光的独与独。诸葛亮是古今完人、智慧符号，本书却对他另眼相看，认为他在魏延问题的处理上犯下了权术驾驭、胸有成见两大弊病，从而导致不得不以极端手段解决矛盾，那就造成了他与魏延身后的蜀国人才梯队建设黄毛白尾一片荒芜。作者痛切地说：“大到一个国家民族，小到一个系统单位，如果有了人才而没有被发现，有了人才没有被摆在合适的平台上，有了人才而把它毁掉、杀掉，这个国家民族、系统单位的衰落和灭亡，就是早早晚晚不可避免的一个结果。从这个意义上说，诸葛亮要为蜀国的提前灭亡负有一份沉甸甸的、不可推卸的责任。”这些论断既鞭辟入里，又弦外有音，足为一种资质的有益参考。作为课程的《三国智慧与领导力》，能走上清华、中欧、德勤、上海高金这样的顶级平台，获得无数商界精英的好评，绝非偶然。对于庞统这位与卧龙并称的绝世高手，该书特别指出他被名利的毒火蒙蔽了双眼。一而是为被炒作出来的虚势。对于贾诩这位死跑龙套的小配角，本书则又从军事智慧、政治智慧、人生智慧角度对他致以三维敬意，甚至称他为“邦有道不废，邦无道可免于行路”的百分百智囊。对于于禁这位更不知名的群演，该书则拿他无言的结局引出“人故不义之也”的深刻命题。凡此种种，没有把厚书读薄、薄书读透的本事，是不可能生出这样令人拍案叫绝的见地的。有卓越的见解，还得有合适的方式传播，不能茶壶里煮饺子，倒不出来。作者自谦，这本书常常会借鉴评书或单口相声的讲法，有时候过于贪图可听性，但这何尝不是一个优点呢？而从口头落实到纸面，大勇在小标题上也颇下了一番功夫，诸如刘备摔孩子的技术分析，关羽可能很好色，一顶帽子引发的血案，玻璃心吕布，骂不过就动刀，置之死地而后死，诸葛亮的阴森一笑，姓马明代，字丁凌，相当于高铁等等。不看正文也有解疑之效，让人徒生欲知其所以然的兴趣，这又是值得体悟的聪慧与苦心。马大勇曾说：“金圣叹是天下第一会读书人，能从没有字的地方读出字来。”他的这部新解《三国演义》，可以说是颇得今世新传的马氏新解，很好的呈现了作者自己的读史阅世之心。而读者也必从该书的批读过程中，增进自己的史心、文心，乃至用事为治之心。